0: Tillvaron är kiva nästan hela tiden. Utan den det är det så förbannat roligt. Att det är ungefär så där som är.
1: Det här säger saliven Gustafsson. Som väl när jag riktigt tänker efter faktiskt är döpt i Sigurd. Men så länge jag har känt honom har han kallats saliven. Men det är i alla fall han som är huvudperson i dagens samtal om livet. Och mitt namn är Ann-Sofie Sandström. En söndag i vintras gick jag på bio i Helsingfors och såg den spanska filmen Beautiful. I något skede under filmen kom jag att tänka på saliven. Det var någonting i vissa fyndiga ordvändningar som fick mig att misstänka att det var just han som låg bakom den svenska texten. För jag visste ju att det var sånt som Saliven gör nu för tiden. Men i övrigt var det länge sedan jag hade sett honom. Jag har alltså känt till Saliven sedan mitten av 80-talet, men vi har aldrig umgått speciellt mycket. För vi har sällan bott i samma del av världen. När filmen var slut stod det mycket riktigt svensk text Saliven Gustafsson. Och delvis på grund av det här kom jag på att jag gärna skulle samtala om livet med honom. Nästa dag ringde jag saliven och han var genast med på noterna och bad mig dyka upp på en krog nära Hagnestorg. För det är i det kvarteren han bor sedan en tid tillbaka, berättar han i telefon. Goddag! Det är jag några år sist? Nej, inte det. Men när såg jag det sist? Aj, vänta, det var det nog kanske här för ett år sedan?
0: Jo, jo. Idag ta här. jag att ska maxa Nu blir det bra med det här. 1, 2, 3, tja! Tja! Ja, men jag tror att ja, normalt som jag nu skulle kunna. Ska vi säga du som jag tidigare likitsade lönt men att sidan om, om jag blir evrigare så då kan jag röbba såga och mala lite. Hopp, nej. Nej, jag kan nog prova prohal med lite på mattan.
1: Det här samtalet spelades alltså in i krogmiljö. En miljö som just den här kvällen visar sig vara lite stökigare än vad det räknar med men eftersom det då i vintras var hiskeligt kallt så satt vi envist kvar istället för att bege oss ut på jakt efter en lugnare inspelningsplats. Och ännu en sak. Jag vet att det finns lyssnare som retar upp sig när de hör dialekter eller milda kraftuttryck i radion. Så den som är överkänslig för sånt kanske borde knäppa av radion nu. Om inte så säger inte att jag inte har varnat er. Okej, men kanske vi börjar då.
0: Och jag, jag är saliven Gustafsson och jag är östnylänning av födsel och ohejda barn. Men att det där, nu, nu så där halva livet att leva och verka hit i ja, det där. Men att Man kan ju lite säga som de säger om New Yorkare. Att man kan nu ta pojken från Östnyland men inte kan man riktigt ta Östnyland från pojken. Vad ja.
1: är det från Östnyland nu
0: alltså? Från Kärreborg och Kärrena, från Borg och Lanskommun, som inga finns mer än oss. Ut i Pelling, ja. Och jag har bodd nästan, i, nästan till gamla gränsen till Östnyland. Jag har senast i Nordjö, men att så gick ju det där pajonen och tog lite hektarer av det där. Sibbo, ja, så då flyttades det ju östgränsen åt det österut. Så det så, så blev lite när Jag hade skrutit så mycket idé att de här rader som bor inne i stan, då, ja, att jag, ja, jag bor ju nästan i Östnyland, men att det blev lite värre. Mitt vad var det därför som jag flyttade till Hagnäs. Utan varför? Nej, det vet jag inget vi ska börja tala om här nu, för det är ingen att säga att det ska ändå det här. Vad
1: vet <laughs> Nå, man kan ju inte tvinga folk att prata om sånt som inte vill prata om. Så jag frågar ställer sig liven, hur gammal han är.
0: Det varierar.
1: Men när är du född?
0: Ja, det varierar inget. 65, alltså 1965. 1965 mot förra årtusendet. det varierar inga. Jag har om han ska betyda något.
1: Hvordan var du när du var liten?
0: no, Jag var mycket under av den anledningen jag var enda barn och det var i vår familj, föräldrarna var jämt gamla när de fick mig och jag tror att de på något vis, det var väl lite så där att de, de båda hade, hade kanske trott att de skulle ungefär do i sån unkar, unkar och gammal piga. Det där är underligt, varför säger man att en ogift busig är unkar men en ogift gumma är gammal piga? Det är oretvist. orättvist. Men att jag var enda barn och på den tiden så var det ändå så där vanligt utoplandet att det var ganska stora familjer. Sackie hade två, tre, fyra syrror och brorsor minst. Men inte var de nu sådana tio barn som något tag då på 1800-talet eller när farsarna och de där var unga. De var nu duktigt många. De har hälften dog ju alltid utan de hörde nu var på den tiden. Men att anyway så jag var enda ungen och det var lite sådär underligt. Jag tyckte att det var lite pissigt egentligen. För jag skulle ha, ha vill ha ärvat storbrorsans mopo eller något sånt där. Eller så skulle jag vilja ha några småbrorsor eller, eller småsyrror till, till, till hära med Så blev jag lite skum i huvudet säkert utav det. Jag satt hem och ritbisar.
1: Vad gjorde dina föräldrar? Liksom, vad vad sysslade de med?
0: Farsan var fiskare och morsan var nu väl lite sådär. Hon var utbildad och barnsköterska och sådär. Men inte arbetade hon aldrig med det på, på den tiden som hon bodde på pelingat hon, hon var nu hem och, och hade lite nervproblem. Hon var lite sån där som var rädd för hela världen som var utanför hemmet så att hon får inga riktigt några
1: Jag frågade Saliven ifall det för honom var självklart att han skulle bort från hembyn. Eller om han någon gång övervägde att stanna kvar och till exempel fiska som pappan gjorde.
0: Nej no, det var inga riktigt på det viset. Det var inga så aktuellt idag att jag skulle börja fiska utan att farsan hade inga såna äg i. Egi, ska vi säga, lite, lite större fiskeriverksamhet. Det fanns ju de där någon som hade, ska vi säga, de föräldrarna som hade, hade ett par trålare och funderingar. Det var lite större verksamhet och där finns ju flera, eller några av min generation som har tagit över bakett och föräldrarna. Eller så har de satsat Egi och börjat försöka leva på dem. Inte, nu är det ju ganska knappt att leva på det fiskarna. Det finns ju ingen fisk, fisk i Finskaviken mer. Så de tränger göra all sorts annat. Men att utta den anledningen så var det nog kanske inte ens där. Mycket aktuellt att jag skulle bli vid ditt Jag trodde inte att det skulle finnas så mycket för mig att göra där heller. På det viset. Jag ska börja dra någon show.
1: Och
0: jag tänkte att att riktigt mycket <märly> <tanskar> <märly> ja, det här det här blir riktigt Vi, vi, went, vi went lite Jag tror att hon väl så för
1: Medan vi satt och väntade på att det skulle bli tyst igen så kom vi in på 80-talet. Och vi kom fram till att vi lärde känna varandra ungefär när saliven just hade flyttat till Helsingfors för att studera.
0: Jag tror att det var första året som jag kom in då på filosofi och konsthissa.
1: Vad fick du att välja just det?
0: Lite säkert intresse, och åtminstone för Konsthistorien och det har nu sedan följt med, men att jag, jag blev nog droppad sedan från filosofin, åtminstone för jag hade haft så stora förväntningar på något vis när man, man var det där och hörde lite till de där missförstådda, ledsna pojkarna i hemstaden som, som satt och funderade för mycket och läst för mycket och sportade för lite och, och lyssnade på för mycket ledsam musik som man blev så där. Ändå. Men att det där med filosofin så var på det viset att, att nu hade jag horja förväntningar ja, när jag sökte och sen kom in ännu och tillade det där och sen hade jag på något vis en sån här idé om filosofiska institutionen vid Hofors universitet att det skulle vara en sån här med, där det sitter gamla, lite damboga, kloka farbröder och berättar för mig allt hur, hur allt hänger ihop och sånt här men så, där i början, det där första året i alla fall, så jag blev på något vis så besviken och sen hade jag kanske så myror i arsor ja, att jag skulle på något vis gina vägen och vilja ha, vet du, de där svaren på det ena och det andra.
1: Vilka saker vill du helst ha svar på då?
0: Hur allting fungerar och hur allting hänger ihop och varför världen ser ut som den är och varför människorna beter sig som de gör. Människornas motiv och människornas fobier och traumor. Och I ett nötskall, ja, att hur allt hänger ihop. Jag så inbillar mig förstås. Snorunge som jag var, att jag skulle där under första året ha fått operera och allt det här. No shit, var det, något? Jag tyckte att, att där satt man bara på något vis att tragglade logiska teorier av och, och Ena dagen med logi, logisk metodik bevisar att Gudinga existerar och andra dagen bevisar man med samma metodik att han existerar. Så det lite att nej, helvete, att vad har jag hittat Så blir det nu sen allt möjligt mest sådant här simulerande. Utan det blir mer studentliv eller mer studieelever än, än, än studerande liv. sak eller nu ringer telefonen. Jag får ringa senare, för jag är mitt uppe i
1: intervjun. Jo, Maj. Och när du var här och levt student, liksom, hur länge höll du på med det? No,
0: vi måste få faktiskt tillbaka till det att jag blev så up där på den där filosofiska institutionen. Jag tyckte inte att de där checkarna svarade åt mig. Något, så jag inte torkar riktigt sitta dit heller och lyssna, så började man ju arbeta med ett och annat. Och det där. Och, och jag hade en sån här period, jag trodde faktiskt att jag skulle bli lärare innan jag gått och så hoppar jag sedan till, till pedagogik men att jag skulle ha måddes upp till Vasa för att läsa mig till skollärare på svenska. Och jag vill inga far till Vasa. Inte. Så, så det där, den där, här i Helsingfors alltså finns det, då det där vuxenpedagogik och sån här annan här inte direkt sån här skollärareutbildningar. Så jag får det och, och så var jag nu dit och några säsonger. Sen så i något så blev jag rädd för det här att den kommer jag få barn. Jag visste ingenting om småbarn utav det här anledningen. Jag hade inte några lillsyror eller småsyskor, ja. Så tänkte mitt i att hur är det helgående? Vad händer om jag mitt i en dag och vaknar och trängt att ta något om gå så tänkte jag att jag måste lära mig lite om det där. Så på den tiden fick man lätt arbete, så såhär har vikariat på det där dagisar. Och det var någon kaveri som, typ någon kaveri i i svängen som sa då att ni hade väl klagat då, att, jag, att nu var det där säsongens studiestöd, det var väl vårt och så och sa, vad ska jag göra? Så sa hon att, jo men att, att, att du får ganska lätt de här arbetena och inte betalar det, nu horar jag mycket men det betalar i alla fall, Men att man fick dem lätt. För stan hade ett sånt nummer sådant nummer och så skulle man ringa dit och så sa de att, jo att det en viku där eller fyra dagar där eller två månader där. Ibland så var det ganska långa kejkor och jag var väl till och med något det var jag dagis föreståndare någon månad.
1: Trevdes du där? Tyckte du det var roligt?
0: No, alltså, det var ju egentligen var det, det viset, det, det var roligt och intressant just av den anledningen som jag hade sökt i de där arbetarna. Att man på något sätt fick bekant sig med att Så här fungerar sådana parolar. Förstås var de inte riktigt de där små minsta babyarna. Men att det där, nu var ju den där yngsta var ju så där lite över ett år. Vad man nu är när man får på dagis. Så att nu var det ju lärorikt. Så tur, så att det fick man ju då det där lite se att jag hade sådär de töjmar de där. Nå, det var nu sin tid som det var med de där arbetena. Så tror jag att hur det nu sedan var så det inbilla nog med allt emellanåt. Att jag skulle fortsätta läsa och studera något sådant. Men att inte hade jag ro sedan. Och sen så började det komma alla möjliga mediodon. Och så snurrade jag. Nu i media ju där. Och det betyder nu Hustadsbladet och tvn och radion. Bra många år. Först på det där gamla, hädaliga programradion och sen när vi är radioreformens extremer och vägar och funderingar. Och, och så råkade det börja komma sådana här översättningsjobb. Och så, nu de här sista ungefär fem, sex åren så här nu. Var det lite var det som du sa att man ser i båten stugg och bränning. Men man sitter hem i hemkontoret och översätter så att det där... Det
1: är nog där som... Är. Du får inte till det här dagens för att lära dig om liksom unga, men du fick ju nog gå bara nå...
0: Jo, jag fick ju sedan. Senare fick jag. Nu har jag två, två dotrar här i en De kom ju sedan senare då. Och nu var man ändå lika handfallig sedan när de kom. Oberoende fast man inbildade så att man hade vetat något om de där barnen.
1: Minns jag fel eller fick du två ungefär samtidigt? Ja. Och det var inte tvillingar?
0: Nej. Man skulle kunna... Jag tycker att det skulle vara så här irländska tvillingar men att det Vad är det så att de säger att irländska tvillingar är de där som har ett år emellan eller nio månader? Nej det kan de väl inte ha. Tio månader kan de väl ha ungefär. Det är var irländska tvillingar. Ja, nej det blev det så jag, Två två
1: hur gammal, hur gammal var du när du blev far?
0: Någ no, 91 blev jag. Vad var, var, var jag då? 65 födig. Under 30. har ja, nu har vi en sån här idé just utav den anledningen att när mina föräldrar var på något vis tyckte jag så gamla. Alla andras föräldrar var unga och pigga och raska. Mina var på något vis så där underligt gamla. Då hade jag nog haft lite snart hopp på att jag skulle bli en ungefarsa för att jag skulle vilja på något vis att den där ungen skulle ha en unga och pigga farsa som skulle orka leka med den och sen lite senare skulle orka få på festival. Eller att farsan orkar komma med på festival. No, jo, no, nu blev jag ju sen någorlunda ung farsa det jämförelsevis.
1: Trevligt med ett familjeliv
0: jo ja, nu gör det det är men det är De där grejerna är ju säkert inte för någon så som man har trott och så som man har väntat sig och inbilla sig fast man kanske kan ha några modeller somliga har ju säkert goda modeller hemifrån andra kan ha sämre modeller hemifrån somliga kan tänka att, ju att att följa just Farsans som Morsans exempel, exempel, att det är en god grej och somliga kan, kan ju förstås leva upp i sådana situationer att, 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 att händer det åt mig så jag gör allt precis tvärtom, att vad fan som helst som, som händer Jag tror att jag hade nog säkert lite delvis både två, att somliga grejer vill jag säkert göra så som jag hade upplevt hem, men att andra grejer var nog så på något vis där, totalt tvärtom att men det där, Men att, nu, det där så är nu alla som hamnar i den där familjesituationen. Det, det, det är ungefär att de börjar lära sig från scratch. Att sen när det händer så är det, det är bara regelboken ut inom fönstret. Vissa grejer som jag trodde att var på ett visst vis så, så kunde vara kanske... Det kunde vara både positiva och negativa överraskningar. Att en del grejer som jag trodde att skulle vara hur jag svåra så var inte heller. Och sen sådant som jag trodde att, att jag det här, det här klarar jag. Så det klarar man inte fan.
1: Men vilka saker var du bra på som
0: farsare då? No, till du <laughs> Jag tror att kanske nytt ansvar och sån här är säkert sådant som man på något sätt växer till. och sådär, Men att jag tror att no, det är nog svårt att börja skryta om vad jag var bra på. Men jag kan nog säga att det var dåligt på att jag skulle säkert ha, borde ha lite ha, vi längre nerver. Att jag tyckte att jag hade hur jag dåliga nerver i situationer som jag tyckte att inga klarar av. Och då kunde du bränna propparna på ett. På något vis ganska pissigt vis. Att jag tyckte sådär flera dagar efteråt att man fick jävligt dåligt samvete. För att man tyckte att menar, man kan ju bli arg på en parvel. Oberoende en det nu ett år eller två år eller fem år. Eller man kan ju inte på det viset rätt att anklaga den för att den är liten och inte vet saker. Och sådär, eller bete sig på ett visst vis för att den följer instinkterna. Och jag skulle nog gärna ha fått ta längre nerver. Det vet jag att jag var dålig. Farsa på det viset. Både skrev studenten här i förra året så att det
1: Gustafsson nämnde här tidigare att han började studera filosofi för att han ville få svar på de här stora livsfrågorna. Och sen hoppar han av för att han inte hittade det han sökte. Jag frågar om han fortfarande söker de här svaren.
0: Ja, det är klart. Jag tror inte att det är så lätt att, att få något svar mer som då ska vi säga för kanske tio eller säkert åtminstone för 20 år sedan så var det något så att jag inbillade mig att någon skulle ha något svar. Men nu, nu har de kommit fram till det att vi tror att någon vet.
1: Varför håller du dig till det då?
0: No, på sätt och vis är det lite spännande. För att det där, egentligen det finns det något som är jävligt skrämmande och det är att har rätt. Och det där, jag på något vis, jag tycker om till få... Uppfattningarna på något vis vet, skrotade eller något som jag trodde att var på något vis så här är det. Och sen, sen kommer någon att lägga god go argument för att, att saker eller kan vara på ett annat vis att, att, att någon serverar ett bra alternativ. Och då är det lite så där som om världen skulle du har sig ett par milli. Och Det tycker jag att det är roligt, att det roligt. Att, att nu, nu lever man ju ändå ganska så långt i rutiner fast man försöker protestera mot rutinen och fast man försöker bryta rutinen och fast man försöker på något vis variera sin vardag så långt som den går men att sen när man börjar kika ska vi säga en vecka tillbaka eller en månad tillbaka eller ett år tillbaka så börjar man nog se att nu gör man nästan ändå samma sak varje dag i samma ordning. Så därför är det så och attraktivt att om någon kan mitt i allt komma och servera något som lite för, åtminstone för en stund kastar om det där. Sackar lite den där packan. aj, ser du. Och det, det är ju lite sådär, jag hoppas nu, nu nästan varje dag att det skulle hända något sådant Men att å andra sidan, man är inte så, så social nu mer heller. Att förr i världen när man säkert var mer eller mindre översocial och twinna hela tiden med miljoner människor. Så då fanns ju, den där, det fanns ju flera chanser att någon skulle mitt att komma och servera något. Om det är inte är odödligt, så i alla fall halvodödligt. Så när som fick en till fundera. Nu sitter
1: när hade det senast hänt då att någon skulle servera något
0: sådant? Ja, det, det var en svår fråga det där. Det kan hända att det är så länge sedan att jag inte riktigt kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg exakt inte. Nej, men, det händer emellanåt. Det får hända det emellanåt. Ja, nu är det, är det mig bra mycket jämfört med förr i världen som jag säkert var över socialt till och med. Då hade jag en sån här underlig rädsla att jag måste vara med i all projekt bara som kom emot. varje band som någon halvändiga människa kasar ihop och frågade, är du med? jo, jo jag är med. Varje program, projekt, oh, jag är med. Allt skulle vara med bara. Nu är det lite så att jag nog lärde mig att säga nej.
1: Det låter som det här det tidigare sättet ska vara det som ett recept för att bränna ut så att lägga sig helt slut.
0: Ja, ja, ja. tyvärr var det lite av att det sammanföll i, i, i det, i det kedja som jag var småbarnsfar. Och, eller det var före det. Och sen är det lite för länge efter det. Att det var ju sen till det där att då hade man ju ett sånt här familjeliv som säkert krävde mycket mer då. Eller inte säkert, utan som ju mycket mer och som borde ha krävit mycket mer. Men att samtidigt så hade jag någon sån mystisk... Jag hade så mycket eld i arslar att, att man trängde vara med om, om allt och det mesta. Och då, jo, jo, nu blev det ju sådana här utbränningsfunderingar. Att sen i något skede så man inte gett med något av det där. Att sen när man var hem så på något vis skulle man vilja mest bara ligga under täcke och sova. Och då borde man ju ha läke med barnen. Det är utbrännande, ja, nu är det... Jag inte blev inte säkert på det som nu Folk har talat om det där med burnout och de har ligga ett halvt år och gås i, i mjuka rum och sån här. Men nu var det nu säkert lite fem för nu.
1: Förstod du själv att det är bra med så eller var det så att det kom väggen emot på annat sätt att du liksom måste ta mindre på? eller var, var liksom...
0: Det var nog lite kombination uta det att då, min yngre är mor så hon är nu är en kvinna med, med två ben som hon använde till att marsa med och upp har hon ett huvud som hon använde till att tänka med. Så att nu såg hon ju de här grejerna, att hur det får hur och, och hur jag det där sådan som jag inte själv insåg jag sa, jo nej, nej nu, har jag, nu, nu finns dit i tanken ännu. Nu är det ju i tanken. Så sa han, nej hör det att det är nog inte något bensa kvar med. Och nu var hon ju en sån där som på något vis så fick lite banka i huvudet med det där, att att man helt enkelt måste välja väl bort ungefär vartannat projekt. För att de projekten som man har kvarat, de skulle ens bli halvbra. Men nu snar jag ju det själv sedan. Och nu har det ju varit egentligen ända sedan det som, sedan det som jag slutade med, med alla de där mediearbetena. Så då har jag nog egentligen varit så förbannat nöjd. Det har förstås, förstås betydat att det, det där sociala livet har blivit på något vis en sån här 10% kanske kvar för att det är en stor del av det där men det arbetet var ju så socialt och sen man hade hela tiden med folk att göra och sen var det bra mycket av de människorna som man hade att göra med på fritiden och sådär att nu har det ju blivit en, en sån där eremittillvaro men att inte, jag hockar mitt i allt stället, att inte, inte stör det inte. det är egentligen, det är Ja, det här arbetet som nu för tiden är huvudarbetet, det är huvudsakligen de har filmöversättningarna men sen är det mycket texter som nu har att göra med, de, de flesta arbetena har att göra med film för att det är de här filmproducenterna, inhemska filmproducenterna kan skicka åt med manuskript som ska bearbetas eller så kommer det de här importfilmerna ja, som, som ska översättas till finska och svenska och det är nu det där huvudsakliga arbetet. Nu är det ju ensamt arbete om man sitter, efter alla de där över sociala åren så är det nog tjänst det hur jag bra. Det, där att, att, det känns bra att sitta lite inlåst och jobba med något som man ändå tycker att man dels tycker, upplever att jag har blivit bra på det, men jag kan ännu bli mycket bättre på det. Det, det är intressant att hela tiden försöka bli bättre och bättre. Och nu är det ensamt jobb det där, men jag har, jag har något problem med det. Äntligen, jag trivs så mycket bra med det. Man kan jobba med det där som helst. Man sitter mitt på natten och donar om, om man inte kan sova eller om man mitt ligger och pottar sig i näsan i sängen och kommer. att det där var den där ena vändningen. Det där är synonym. Där skulle det vara. Ja, nu måste jag laga. Så får man upp och sitta man åt där och donar en tre, fyra timmar.
1: Saliven har flera gånger nämnt att han numera är mycket lugnare och har längre stubin än vad han hade när han var yngre. Så jag frågar om den här förändringen bara beror på ålder eller om han medvetet har försökt förändras.
0: No, det där nog säkert båda två. Jag har inte riktigt den där skarpaste mejseln i precis, inte men, att, men så tollar jag nu inte ändå att jag inte skulle ha insett det något att man måste börja lite ändra på de där grejerna. För att när man har något, 15, 15 bollar i luften och jag kan ändå inte jonglera med mer än tre. Jag kan jonglera med tre bollar. Men att när, när det börjar vara mer än det så är det där är nu. Det var, det, var ju riktigt, det var ju fullständigt måste på att börja och ändra på den metoden för att, nu var det metoden. När man just jobbar med alla möjliga projekt och varje projekt har sin deadline och sen när man inte kan säga nej så till sist har man ju 15 olika funderingar i almanackan och alla borde vara färdiga idag. Så nu inser man att det inte blir till något. Sen när något sker så då slutar de arbetena till komma. När inga deadlineen håller. De här, så, att det där.
1: så det var lite det som hände?
0: Var det delvis det var det delvis det nu.
1: Ska vi
0: ta rökpaus? Jag röker inte, nej.
1: Kom ut och se. Så kan jag ska fundera om det, är något, om det är något smart som jag skulle säga. Och gott blev vi. Tänk på
0: liksom det, att vilka saker blir riktigt glad No, ska vi se så här att bara man skulle få ihop kassan och gå ut av de här gamla bänderna så då tror jag att livet skulle bli så förbaskat mycket för nu skulle jag ha tid till ägna mig åt dem. Som motviktigt att där och blir stubbränning. Det är nu så här fritidsdrömmar på sätt och vis säkert. Det, alltså, ja, det som vi talar om tidigare, att det är någon sån som redda dagen när det händer något som ändrar världsbilden ens lite. Då blir jag jävla glad. Sen förstås nu är nu kanske man är lite arbetsfixerar men att. Det här arbetet är lite sådant att de man har gjort någon faktiskt en sån bra grej jämfört med alla de här motorsocksmassakerna del 25 som man ju nog måste göra för att jag är en så jirriga jävla att jag säger det nej till något arbete. En stor del av de här arbetena är ju nog sådana att man undrar att varför är den här filmen lagad utav vem och för vem? Men att så lagar man och bara och så skickar man iväg den och så glömmer man hela saken. Men
1: att, det är den spanska filmen Beautiful jo, var det.
0: det var ju faktiskt en sån att när det, en sån här grej kändes så viktig, den kändes viktig som film, och då ville man ju säkert själv på något vis satsa lite mer och försöka arbeta sådär på toppen av kunnande. Och sen när det lyckas, när man har att hej att nu. Det här blev bra, det är nog en sån här Men det är ju lite ut kanske att vara på det viset arbetsfixera. Men att vad fan inte, det är ju något fel på det heller. Eller arbetsfixera, men att det är något fel att uppleva utan arbete sådana saker. För att jag tror att det är ganska många säkert, som inte som har arbete som de har och kanske inte i samma mån upplever sådana... Vad heter det något? att det som är viktigt för barnen när de växer upp? På finska heter det onnistumisen kokemuxia. Framgångsupplevelser, är just det här som är viktigt för, för barnets utveckling, att uppleva de här att de kan då, när de har lärt sig att gå eller när de har lärt sig alfabeter första gången eller något i den här stilen. Menar, nu är det ju viktigt för vuxna, nu är det viktigt hela livet och de här grejerna är säkert viktiga alltså om, om man ändå råkar ha ett sådant arbete att man kan få de här upplevelserna då fan är det ju en bra grej Det är alltid så roligt att jobba med någon text som är bra från början och då vill man ju göra sitt bästa
1: har du någonsin haft det här att det skulle vara viktigt för dig att försöka liksom hitta ett jobb där du skulle få en otrolig massa pengar? Att det skulle vara pengar som skulle motivera dig i första hand?
0: No, nu kan man ju alltid gnälla att man får för lite. Ska säga så att de som påstår att inte pengar gör dig lycklig så de har ingen fantasi för att vet jag, givetvis vad fan jag skulle göra om jag skulle ha en miljon. Att jag skulle nog kunna göra mycket, mycket saker som skulle göra mig glad på ett helt annat sätt.
1: Ja. Vad, skulle du,
0: vad skulle du börja med att göra då? Köpa nya trummor och laga studier att man gör det där. Och kassa ett band. Jag skulle kunna fast gratis att spela så att jag skulle få spela. Nu skulle det göra mig mycket glad men det är ju en helt annan sak. Menar, det är ju, du blir ju lycklig på en öde ö det är med en när du har fått en fisk. Om du inte på en pik. Att det där det är ju relativt. Nu vet jag alla möjliga roliga saker jag skulle kunna göra med den här miljonen men att det, men inte det så att mitt liv är misslyckat för att jag inte har den här miljonen.
1: Jag glömde fråga här tidigare hur det riktigt blev med Salivens studier. Du han någon examen?
0: Jag samlar på mig lite härifrån och därifrån men att jag, jag var nog inte ens nära något examensarbete. Det, det var ju på sätt och vis så kan man ju nog säga det att, att det, var det, ju en, kanske det där studielivet var, var någon, en aning livsstil på den tiden. Och det är ju säkert inte lika möjligt idag mer. Fick man ju något som duggar att sätta i någon sån här curriculum vita. Men att nu det där varje kurs eller varje sån här grej gav ändå något. Varje arbete som man gjorde, varje uppsats som man skrev och sådana. Visst gav det ju något. Men att det är ju lite på sätt och vis lite sådär harm att man inte, inte hade mera stubin och mera muskler att man ska orka göra något av det.
1: Nu verkar du ha men kanske det inte längre intresserat. Ja,
0: nu har jag något tag lekt med det där idén att nu om man kanske om man har skaffat åt sig arsarhusmusklerna nu för tiden och, och lite längre stubben kanske, nu man skulle hitta på något igen att börja läsa. Men å andra sidan är det där gården fullt av det där, den arbetslösa typen med examen och jag har, jag har inga examen men jag har arbetet. Så att...
1: Så nu börjar jag ha närmare tre gånger mer än jag behöver.
0: ja Men är det något viktigt ännu som, som är otalat?
1: Är
0: du sådär belag nöjd med det liv du lever just nu? Med dig själv och sådär? det är sådär. Nu får vi återin på den. Så det är för komplicerat att börja tala om nu. För att det handlar om varför jag bor här och sådär. Så det är så krattigt. Det är i och vädra i Det är Det finns ja. alla möjligheter. Folk gör mycket illa, men att folk gör ibland bra saker. Sen gör folk ibland illa fast de ämnar att göra bra saker. Men det där, nu är det sådär det stora hela nu. Leven och det är väldigt givet utom det den det så förbannat roligt.
1: När vi redan i princip har avslutat själva inspelningen och bara sitter och pratar så frågade jag Saliven om det möjliga var på det sättet att han en av de första gångerna vi träffades, alltså för mer än 25 år sedan om det var så att han försökte ragga upp mig.
0: Jo, det var uppe på upp, alltså gamla studenthuset. Jag tror att det var en någon, svenska natten och slikärna det var den där nationerna och funderingarna. Och så var vi det och här. Så var det väl på det viset ju att Först, ja, jag visste du, jag kände ju inget det så bra, visste inga att du hängde ihop med det där sibbo -bisin. Då redan. Och vad heter det? Så jag, jag gjorde ju åter med ett bästa det där, och jag kom med skamliga förslag. Du, du sa inga något, du avslöjade inget, jag lät mig bara fräsa upp, och du gädde med inga kring öronen och sa att, att du är smutsig och full, att det är här bisin här och han kan nog torva det här. Men så dök du Kjell Örnfrid upp där sedan och så drog jag mig lite tillbaks. Men så kom, jag, jag träffade bror din första gången då. Och det var det kivagaste mötet med någon som jag tror att jag har hittat. Han kom fram och så sa han, jag såg det är du som är Saliven. Jag hör om dig. Du är en liten runkare. Och så var det så det så insåg det var ett vägglar. K. Det var det sådana saker. Casablanca slöt att this could be the beginning of a long and beautiful friendship. Så var han.
1: Det här var ett samtal om livet med Saliven Gustavson. Och mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Och det här programmet kan man lyssna på också via Yles Arenan, Där alla program i den här serien finns i ett år efter att det har sänds.